0: Czuła męskość. Podcast Grupy Performatywnej Chłopaki.
1: Cześć, tu Grupa Performatywna Chłopaki. Ja jestem... Czekaj, ja jestem Tomek, bo czasem się pomyli, czy nie jestem Kamil. Jestem ja jestem Kamil. Nie, nie, nie ty was... jesteś Woj... jestem Wojtek.
0: Nie. Piotrek? No Jest dobrze. już matka dana, już no mówiłem Wam. Został już tylko Kamil. Kamil. Kamil? Kamil. Kamil, podobno Wam na imię Kamil.
1: E, śmieszkujemy, ale. Jak zawsze trochę śmieszkujemy, ale jesteśmy poważni i szczerzy i dzisiaj szczerze chcemy porozmawiać o przemocy, przemocy, którą my zadawaliśmy, czy przekroczeniom, o przekroczeniach, które, które realizowaliśmy jakoś w swoim życiu wobec siebie i innych. E, o czym będziecie mówić? Taki
0: trigger warning to też jest przy okazji, że będzie o przemocy. Patriarchalne wystrywy będą.
1: Spusto,
2: spusto ostrzegasz. Tak, a jesteśmy na śmieszkowej energii, bo nagrywamy ten wstęp
1: już po podcaście i. Już coś przeżyliśmy. Zaszedł między nami proces. Ja na przykład mówiłem mocno, dzieliłem się różnymi sytuacjami, w których byłem przemocowy w dzieciństwie, a potem przeszłem przemianę podczas tego podcastu i poczułem coś innego.
0: Ja, ja tak raczej się dystansowałem emocjonalnie do, do tego, co opisuję, żeby po prostu dla swojego komfortu i zdrowia po prostu emocjonalnego i zasobów zadbania o nie. Ale też opowiadam o tym, jak zadawałem przemoc i się dziwię niektórym rzeczom i się zastanawiam na głos, dlaczego.
2: A ja się skontaktowałem ze swoim y, smutkiem, co mi łatwo przychodzi. <śmiech> I, I z tym, co czuję tu i teraz wobec, wobec tych historii z przeszłości.
1: Zapraszamy. A,
2: no i chwilę wcześniej co? No oczywiście dziękujemy Wam bardzo za wsparcie na patronite.pl łamane przez chłopaki. Tak, I dziękuję. bardzo zachęcamy do Dzięki. dalszego wspierania nas, w naszych działaniach i... Ostatnio byliśmy we Wrocławiu, na kręgu.
1: Jedziemy do Lublina na krąg.
0: I szykujemy się do sieciowania mężczyzn w Polsce, żebyśmy mogli zacząć działać bardziej wspólnie, koordynować się i tak dalej.
1: Zaczęliśmy też kręgi mieszane, na razie w Warszawie, więc dzieje się.
0: Dzisiaj dzisiaj temat
1: trudny. Chyba nie było nigdy tematu łatwego. A ja czuję się podekscytowany tym tematem może w jakiś taki dziwny sposób, ponieważ do tej pory dużo mówiliśmy, mam wrażenie, o takim, no, dużo mówimy o tym, jak my doświadczaliśmy różnych trudnych sytuacji, tak. a rzadziej, jak my tworzyliśmy trudne sytuacje, mm-hmm. jak my na przykład byliśmy przemocowi. Nie wiem, czy może to się zdarzało o tym mówić, ale jakoś czuję się podekscytowany nową przestrzenią mówienia. Oczywiście też czuję lęk przed powiedzeniem, że ja się nie fajnie zachowywałem w wielu miejscach. No. Fajnie zacząłeś, tak, tak jak w audycji radiowej. No, Takie... bo ja mam radiowy głos.
2: <głos> Ale też z takim, z takim zaśpiewem radiowym zacząłem La, la,
0: la. Dobra, jedźmy to do, do, do sedna od razu. Do sedna. Kto Jądro ma... ciemności. Kogo skrzydziście? Jajka ciemności. Koma, to, nie wiem, czy w ogóle to jest na miejscu, żeby sobie tak z tego, z tego robić. Nie, no,
1: zaraz się skończą ja. Nie, no myśl, ja mam na przykład bardzo, bardzo duże zdolności przechodzenia z, z jednej temperatury emocjonalnej w drugą, więc mogę zacząć. Zawaj. Od, od jakby mój pierwszy wzorzec jakby przemocy, mhm. to jest wobec mojej siostry. Tak? O, tak. Moja siostra, która była w drugim pokoju, która była młodsza, no właśnie inna płeć też, no i myślę, że często mi się zdarzało właśnie prowokować ją na pewno. Hmm podszczypywać y, jakoś tam. O, Czyli takie już jest. fizyczne też jakieś mm, takie tak. prowokowanie, ale przede wszystkim raczej takie właśnie, nazwijmy to przemocą psychiczną, w sensie naigrywanie się, jakieś tam kwestionowanie, ale też ignorowanie jakieś jej, myślę. No, jakiś czas temu chyba, bo, bo nigdy się na przykład, nie była tematem mojej terapii, właściwie praktycznie o niej nie mówiłem. I to było takie dla mnie właśnie zaskoczenie w ogóle też na terapii, że ja o niej nie mówię. czułem jakoś taką może no, trochę nie ma o czym mówić, a gdzieś tam potem odkryłem, że kurczę, te wszystkie takie momenty, kiedy rodziców nie było, albo byli zajęci i między nami posierzaliśmy jak koty, nie? I ona mnie drapała, ja ją kopałem jakby. Wiadomo, że to było trochę dziecięce, ale pewne takie moje działania wynikały z takiego wzorca męskości, takiego, że chłopak sobie może pozwolić, żeby tam właśnie targać dziewczynę za, za włosy. Nie wiem, czy za włosy raczej inny targałem, ale no... Korzystałem z tego, że jestem starszy i silniejszy, a przynajmniej, nie wiem, jakoś tam wygadane na jakimś tam poziomie.
0: U mnie w domu się to nazywało końskie zaloty.
2: No. Chociaż no. nie wiem, czy akurat w, tym, w tej sytuacji były to końskie zaloty. No bo...
0: Tak, że generalnie jakby ten, ten model przemocy przemocy chłopców wobec dziewcząt, no to tak generalnie się wpakowywało do takiego worka u mnie końskie zaloty, no bo wiadomo, że to jest taki sposób chłopców na, na zaczepienie dziewczyn o. i nawiązanie prawda relacji, czy co gorsza pokazanie, że, że, się, że zależy chłopcu na tej dziewczynie. Jeszcze kto nie? się lubi, ten się czubi. No czyli, tak, czyli, tak, czyli, tak, że, tak, tak,
2: Że właśnie jakieś przemocowe zachowania, jakieś no. jakieś prowokowanie, konfliktowanie się, że to, że to świadczy o wysokiej temperaturze emocji. No ale z tego, tak. ale co powiedziałeś,
0: z tego, co powiedziałeś, no to jakby ja mam absolutną analogię u siebie, dlatego, że ja się wychowywałem ze swoją rok młodszą siostrą cioteczną, więc, więc no i non-stop się praliśmy, po prostu non-stop się praliśmy, biliśmy się, przezywaliśmy się, ja ją podszczypywałem, pamiętam nawet, że wymyślałem jakby sposoby na to, jak Mogę ją gdzieś zaskoczyć w mieszkaniu, żeby jej zrobić jakąś krzywdę fizyczną, mm. tylko właśnie usz- uszczypnąć ze zaskoczenia. Mm. Ja pamiętam, że, że jakoś tak się zasadziłem gdzieś na nią, jakoś tak leżałem na Wersalce tak, że niby ona mogła mnie nie widzieć i słyszałem jak ktoś wchodzi, złapałem tę osobę za udo, ja nie widziałem kto, też jakoś byłem tak umieszczony na tej kanapie, że nie widziałem kto to idzie, złapałem tę osobę za udo i uszczypnąłem tak z całej siły. I nagle słyszę jak moja babcia tak... Au! I okazało się, że to ją uszczypnąłem. Nie miałem za to na szczęście żadnych konsekwencji. Na szczęście, no, jakby, no tak, no, żadnych konsekwencji. No ale, no ale to były takie rzeczy. Pamiętam jak moją siostrę mm, e, miałem jakąś taką lalkę. Jej zabrałem chyba. E, ta lalka miała jakiś taki twardy łeb. I ja się kiedyś na moją siostrę tak nasadziłem i z całej siły ją tą lalką tak... Wow. Ja nie wiem, czy jest sens w ogóle opowiadać, bo wiecie, z jednej strony tak jakby mogę o tym opowiadać, o tym, jak zadawałem przemoc, z drugiej strony się zastanawiam, co to wnosi jakby w ogóle do, te- ja się do tego tematu. Tak, ale chcę tylko z- jakby op- dokończyć tą swoją wątpliwość, że zastanawiam się, na ile to, czemu to się ma przysłużyć. Ale
2: to za chwilę, poczekaj, dokończmy może ten, bo ja też chciałem powiedzieć o swoim rodzeństwie, i, i, i ja miałem starszego brata, mam starszego brata i dużo się wychowywałem z młodszym, y, z młodszym kuzynem i y, y, y też widziałem wyraźnie tą prawidłowość, że mój starszy brat y, właśnie w, na mnie się, się jakoś, y, y, no, jakoś wyładowy, wyładowywał. Nie, nie było to może jakieś patologiczne, ale, ale było, było na pewno... Ta jego przewaga, siły i tak dalej. A ja z kolei robiłem to samo wobec młodszego kuzyna. I i też powtórzyła się taka prawidłowość, że w pewnym momencie ja już byłem na tyle tyle silny, żeby stawić opór mojemu bratu. I i tak samo w pewnym momencie mój mój młodszy kuzyn też mi oddał i i ja się tak przestraszyłem i to był ten sygnał właśnie, że że okej już pewien etap się skończył i i no
0: no, że mam takie zastanowienie jakby co co ma nam, no nie tylko nam tylko też osobom, które nas słuchają. Co to ma dać, że my opowiemy o tym, jak zadajemy przemoc? Na ile to nie jest po prostu tak naprawdę w pewien sposób podtrzymywanie jej, i opowiadając o tych, o tych sytuacjach, no nie? no mm-hmm. Trochę takie, tak się zastanowiłem, czy to nie jest teraz taka... No bo my lubimy być ekshibicjonistyczni, chętnie się dzielimy jakimiś intymnymi sprawami, więc jakby czy my teraz trochę nie tego w jakiś sposób nie mm, gloryfikujemy tak na dobrą sprawę, że możemy pochwalić się, że a ja to robiłem to, ja to robiłem to, a teraz jako czuły mężczyzna przystam, przyznam się do tej przemocy, przeproszę za nią, opowiem o tym, że żałuję. No nie mam poczucia, że,
1: że w żebym mm-hmm.
0: ja to
2: akurat
1: zrobił w swojej wypowiedzi mm-hmm. no ja też nie, znaczy właśnie, no, to jest, no, to pytanie, jak, to nie jest, to jest dla mnie pytanie przede wszystkim jak my się z tym czujemy w sensie, dlaczego ja, ja się bardziej no, dla mnie znaczy, wartością jest wyrażenie swojego niefajnego zachowania, no po prostu czy ono sięga dzieciństwa, czy ono sięga nie wiem, trzy dni temu chciałbym o czymś co sięga trzy dni temu powiedzieć mm. y, po prostu jakby no i y, y, y tyle, a każdy z tego będzie sobie co mm. chce może nic, a może coś
2: Ja mam wrażenie, że, bo bo w w naszym imieniu się wypowiedziałeś, ale ale, ale może to się tyczy twojej wypowiedzi i i twojej historii, no bo ja nie chcę mówić o tym, co dokładnie, jak się to odbywało i tak dalej. Wcale nie zamierzałem, po prostu raczej raczej patrzę na to tak szerzej na tej struktury przemocy i, i... i, wzorców. I wzorców i chciałem bardziej opowiedzieć o tych
1: uczuciach, które mi teraz z tym towarzyszą. Mm-hmm, mm-hmm. Bo mi na przykład jest źle, no jak ja myślę o, o, o tej radzie z moją siostrą, a też z kuzynami, jak wjeżdżałem na wieś, yy, gdzie też się częściowo wychowywałem, spędzałem nawet dłuższy czas niż wakacyjny tylko, yy, bo przecież nie chodziłem do przedszkola, więc yy, dłużej spędzałem czas, no to jakby ja zawsze byłem starszy, prawda? No i korzystałem z tego najzwyczajniej w świecie, właśnie w tym samopasie takim lat 90. czy 2000, gdzie tak ci rodzice trochę byli, a trochę ich nie było, e, prawda, i te dzieci trochę tak, szczególnie wakacje, w ogóle lata, samopasy, no to właśnie od razu się tworzyła hierarchia, ja byłem na górze tej hierarchii jako najstarszy, najsilniejszy, najwyższy, no i zdarzało mi się po prostu tą władzę wykorzystywać, tak, jakby, no, a przecież, przecież to na mnie też wpłynęło, tak, to nie jest tak, że to się... Zdarzyło w dzieciństwie i opowiadamy sobie bajki o dzieciństwie, tak? Tylko że to też na mnie wpłynęło i widzę czasem, że po prostu mam taką potrzebę stanięcia na, 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 na hierarchicznie, żeby być liderem, albo żeby coś zdominować, albo żeby było po mojemu. No i to na pewno i to na pewno miało znaczenie, że, myślę, że byłem najstarszy z rodziny, tak? I mm. bo od i wśród kuzynostwa, nie wśród, od strony mojego taty i od strony mojego, mm. mojej mamy, tak? że jakby tym najstarszym byłam, pierwszym dzieckiem w tej rodzinie. Dla, dla mnie najtrudniejsze takie
2: wspomnienie to jest najtrudniejsze teraz, w tej chwili do, do, do przetworzenia, jest, jest to, że, że, w, że w podstawówce właśnie zdarzyło mi się dołączyć do, do nękania mm. Jakie, jakiejś osoby, tak. która z jakiegoś powodu była po prostu defaworyzowana i że, i że jakoś tak y, ja się czułem też jakby niepewnie w swojej pozycji mm. i, i, i w grupie i, i czułem, że żeby to potwierdzić to, to właśnie do... znaczy wtedy, wtedy nie miałem jakby tej świadomości, po prostu jakoś tak szedłem za, za głosem po prostu za impulsem i, i się dołączałem do tego do tego nękania mm. Yy, psychicznego i nawet fizycznego. Yy, yy. No, a teraz, a, teraz, a teraz to jakoś czuję, że mnie to obciąża, nie? Mhm. Że jakby yy, że, że jakoś dołożyłem swoją małą cegiełkę do do do, do, czyjegoś, do czyjegoś po prostu nieszczęścia. Nie wiem, nie hmm. w, nie wiem jak ta osoba teraz yy, teraz wspomina dzieciństwo i to, i to przeżywa.
1: No ja, ja też chciałem powiedzieć o Nagące, ale nie wiem, czy ty chcesz coś powiedzieć, yy, bo tak... Yy, chcesz coś powiedzieć teraz, czy ja mogę o tym Nagące?
0: <głosy> o na ja też
1: uczestniczyłem jako dziecko, po prostu chcę, mów, 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 chcę się mów. podzielić. No, teraz mi przypomniałeś, no, przypomniałeś mi, nie wiem, ja miałem nie wiem, 8 lat, może 7, yy, to był Gocław. Yy, może dziewięć, yy, i po prostu to było Była osoba, taka dziewczyna z zespołem Dauna mm. która sobie szła do piekarni, i nagle po prostu, i nagle ja jestem w jakiś skraj, skraj dzieci, nie, chłopaków i dziewczyn, która za nią idzie, nie wiem. W moim wspomnieniu to jest 15-20 osób i się tam woła do niej, ją wyśmiewa i coś tam, nie wiem, jakby jakoś ją trochę otacza, trochę za nią podąża, ona ucieka, my za nią, jakby po prostu jak z jakiegoś, nie wiem, nie wiem czego, ale czegoś najgorszego po prostu, tak jakby i ja jestem w tym tłumie dzieci i jakiś władca jak jak, jak władca mógł, jakiś taki zbiorowy mechanizm, jak w w tej książce władca mógł, gdzie jakiś taki zbiorowy, nie wiem, nieuświadomiony mechanizm przemocy zaczyna działać. Yy, gdzie po prostu jesteśmy watachą przeciwko komuś, tak? No. Innym nic się nie stało, ale no jakby wyobrażam sobie, no, jak, jakie to było dla tej dziewczyny, tak? Że po prostu to jest, to jest jakaś pogromowa atmosfera w ogóle, nie? No.
0: Hmm. Straszne. Ja pamiętam też taki moment, miałem, nie wiem, z 4-5 lat, może 6, nie wiem, na pewno byłem w przedszkolu jeszcze. Pamiętam też jakaś taka, to było właśnie jednego dnia jakaś taka się sytuacja zrobiła na moim podwórku, że tam była taka starsza dziewczyna, taka nastolatka, która miała pewnie już z 15-16 lat, tak wiecie, już prawie taka dorosła właściwie dla nas, dla tych chłopców i jakaś taka się sytuacja zrobiła, że my ją zaczęliśmy gonić, niby na żarty, ale trochę właściwie nie I ja w, w pewnym momencie e, złapałem za pokrzywę i wyrwałem gałąź pokrzywy i niewiele myśląc jakby dobiegłem do tej dziewczyny i, i teraz, teraz też już wiem, dlaczego o tym opowiadam, że ja ją pamiętam tę sytuację dokładnie, pamiętam jej twarz przed sobą i to że ja nagle decyduję się, żeby ją po prostu uderzyć tą pokrzywą, tymi liśćmi pokrzywy. Ja pamiętam, jak to, to musiało ją zaboleć yy, i ona wróci, poszła z płaczem do domu, zniknęła stamtąd. I tak jak to wspominałem też o swojej siostrze wcześniej, że, mm, że potrafiłem jej przywalić taką twardą lalką, mm, też jakby złapałem, dlaczego o tym mówię, bo to są dla mnie takie akty, no, no właśnie, które, no bo, no bo wprowadziłeś które, ten element wątpliwości. No właśnie, chcę wypowiedzieć
2: to? Po co to no, no reprodukować?
0: Tylko się nie pobijcie. <głos> nie, w się sensie się, bo mi przerywasz, a chciałem do, dążyłem do czegoś. Jakby, no, w każdym razie chciałem opowiedzieć, że mnie pamiętam te dwie sceny, dlatego że jest we mnie takie. Yy, jakieś zatrzymanie przy tym nie uświadom jakby ja nie wiem dlaczego ja to robię to się dzieje jakby poza mm, mną mm, że mm. ja mam wspomnienie wspomnienie tych zdarzeń jest dla mnie jak taka stop klatka. w sensie że tak jak ja bym w tym wspomnieniu ja jestem oddzielony od swojego działania że ono się wydarza poza mną oczywiście ja jestem za nie odpowiedzialny ale mówię o czymś takim że ja nie wiem czy to jest wtedy czy, czy wtedy, jako dziecko, ja się kontaktuję z jakimiś takimi pokładami swojej nienawiści, jakiejś agresji, gniewu, przemocy, że po prostu odcina mnie od nich i, i doświadczam jakiejś dysocjacji i widzę po prostu, jak moje ciało już wykonuje pewien mm. ruch. Jakby zastanawiam się, co w tym jest. Po prostu mm. mnie ciekawi ten mechanizm przemocy i on mnie bardzo zatrzymuje w moim myśleniu już dorosłego człowieka, jako o sprawcy przemocy. O, mhm. Więc ja, ja, o tym chciałem
2: powiedzieć. Okej, okay, ja y, przepraszam, że ci przerwałem, ale poczułem się zagubiony, bo, bo, bo dopiero co wcześniej jakby wprowadziłeś ten, ten motyw, że, że, że może właśnie nie mówmy, może właśnie nie, nie opowiadajmy o tych aktach przemocy, że, że po, po co to opowiadać, po co, po co to ożywiać, o, o, o a potem jednak to zrobiłeś.
0: A... Ja zadałem tylko pytanie. Aha. To, się to może porozmawiajmy o tym. Zadawa- bo... Zadałem to pytanie na forum, bo nie wiedziałem, jakby chciałem zbadać to. Mm. No to już nie, nie sugerowałem, że ty mówisz to po to, albo że Tomek to mówi po to. Jakby zadałem no. pytanie, czy my, aby tego nie robimy. No mm-hmm. i się zastanowiłem. I potrzebowałem potem wrócić mm-hmm. do swoich obrazków. No to,
2: no, to, no to mi się wydaje, że właśnie robimy. I, 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 ja, i ja. A że robimy co, że? No, że jakby. W jakiś sposób reprodukujemy tą mm. przemoc, opowiadając te, znaczy w, tym, w tej sytuacji wy bardziej, no, opowiadając te sytuacje właśnie, mm. że oto dziewczyna i ja po prostu tu z, z mm. właśnie z innymi kolegami albo z pokrzywą i tak dalej, jakby mm. no, dla mnie to jest trudne, dlatego, dlatego Ci wszedłem słowo, nie? Jakby ja się bardziej chciałbym skupić na jakby na strukturze tej przemocy, na tym, co teraz wobec niej czuję, a, a nie opowiada, nie chcę mm. jakby tutaj odtwarzać
1: tych, tych historii. Mm. Ja potrzebowałem na przykład opowiedzieć, to było dla mnie ważne właśnie, żeby po prostu też publicznie to wyrazić, w czym mm-hmm. uczestniczyłem, jak się nie, nie, wiesz, t- taka analiza też byłaby trudna, myślę, do, dla mnie, chociaż mam takie pytanie, i, i mógłbym, bo mam w sobie takie pytanie, Dlaczego, dlaczego? ja. Co mi daje, że ja zadaję krzywdę, tak? I mam nawet taką swoją odpowiedź, która mi przyszła parę dni temu. Jakby co mi daje zadawanie krzywdy. Że. No właśnie, że, że mi to daje sprawczość po prostu, hmm. tak? Miałem taką sytuację, że żartowałem. Żartowałem z, z mojej dziewczyny tak mocniej. I tak, i z czego to wynikało? To wynikało z tego, że, że ja nie potrafiłem wyrazić jakiegoś lęku i, nie, i jakieś tam poczucia, nie wiem, gorszości, które miałem w jakiejś tam sytuacji, e, czy jakieś poczucia słabości, właśnie. I nie zrobiłem tego, nie potrafiłem wyrazić tego lęku, ale chciałem jednak coś wyrazić, no i poszedłem właśnie w żart, taki, taki atakujący, taki publicznie też jakoś ją, ją atakujący. E, Niby niewinny, ale jednak wcale nie, właśnie. I jakoś zintensyfikowany, powtarzany. I to ją też dotknęło, jakby. No właśnie, ja to robiłem, bo właśnie czegoś nie miałem, tak. I czułem, że ja sobie po prostu coś dorysowuję tym, tak. Daję sobie sprawczość, tak. I rozładowuję napięcie, tak. Też Te lękowe. Rozładowuję sobie tym żartem, napięcie i dodaję sobie takiej taki, taki energii, tak. No. Nie wiem jak wy, czy czy macie taką jakąś refleksję? Czemu zadajecie No
0: jak zadałaś to pytanie, to sobie jakby wróciłem do tych dwóch sytuacji z dzieciństwa i sobie pomyślałem o takich... że to jest moja próba poczucia tego, co czują dorośli, kiedy to robią. Że jakby to są takie próby czucia władzy i sprawdzania tego, co to jest za mechanizm, który ja cały czas jako dziecko widzę, I i co to znaczy, bo dla dla mnie jako dziecka wtedy to było stanięcie w mocy, prawda? Czyli ja przechwytuję rekwizyt, którego używają dorośli, władza, nie? Poprzez taką przemoc fizyczną. Więc tak to widzę. Teraz w dorosłym życiu, no, no jakby przemoc, którą zadaję, jest o wiele bardziej subtelna. Dlatego, że ja sam bardzo często potrzebuję zobaczyć, że zrobiłem przemoc, bo nie zawsze to wiem. Czasem mi się wydaje, że to jest, no tak jak powiedziałeś, niewinny żart. Tym bardziej, że ja lubię żartować i lubię żartować na granicy. No nie? I bardzo często jakby widzę, że że jak coś jest jakieś takie, niby był żart, ale atmosfera jest kwaśna, to jest to dla mnie sygnał, okej, czyli co ja sobie próbowałem załatwić? No i zazwyczaj bardzo szybko potrafię rozpoznać, że u mnie to jest po prostu o poczuciu bezpieczeństwa, mm. no nie. No właśnie, czyli o, albo o sprapo, jakby o jakimś odzyskaniu sprawczości nad sytuacją kontroli, albo o wypchnięciu kogoś za swoje granice, no nie. I, i, i tak to, więc mm. jakby to. Ale to już jest wtedy taka bardziej mikroprzemoc i coś, co jest już dla mnie mniej uchwytne. No, no, no i tak, drugą taką częścią to może zostawię za chwilę, żebyśmy to rozwinęli. jakby zadawania przemocy są przeprosiny, ale widzę, że ty chcesz coś powiedzieć tak, Wojta, tak. Więc... No.
2: My, my, my. No. ja z kolei jestem w, bardziej w tej grupowej sytuacji jeszcze i co, co ona znaczy I, i widzę po prostu, że, że jest taki mechanizm y, po prostu jak, żeby się no żeby widzę ten lęk Przypominam sobie ten, ten lęk, żeby, żeby, nie do końca uświadomiony, ale ten lęk, żeby nie stać się tą osobą, żeby nie, nie, nie wskoczyć nagle na tą, na tą drugą stronę, nie stać się tą osobą <tłuch> yy, w, naznaczoną, żeby, żeby, żeby to się na mnie nie, nie przelało, żeby w jakiś sposób się yy, nie, nie splamić, nie, żeby się nie zarazić. Ty tylko trochę trzeba zadawać całą yy, przemoc, żeby nie stać się ofiarą jakby. Dokładnie, dokładnie, że, że to jest takie bardzo mm. konformistyczne zachowanie mm. i myślę, że w jakimś stopniu... Yy, mm. o, nie będę się tłumaczył, ale, ale po prostu no, tak, tak to tak widzę, że, że z tego lęku przed, mm. przed, przed, przed wykluczeniem, przed, przed, przed wyciem, byciem ja wykluczonym, czyli nie... Nie czułem, że, nie czułem, że moja pozycja w grupie jest wystarczająco y, silna, że, że ja się nie czułem ze, ze sobą wystarczająco, wystarczająco y, właśnie mocny, żeby, żeby stawić temu opór, nawet jeżeli bym jakby świadomie uważał, że to jest niefajne, tylko że, tylko, że po prostu lepiej lepiej być, lepiej być właśnie. Co, co w ogóle nie jest jakby co nie, jest, nie jest zgodne jakoś z moim życiowym, nie. z moimi życiowymi wartościami takimi, żeby, żeby być po stronie jednak skrzywdzonych i, i, i uciśnionych. Ale, ale widzę jakby w tej, w tej sytuacji z, właśnie z dzieciństwa, z podstawówki, którą zapamiętałem, widzę, widzę że, że też podlegam tym regu- regułom zachowań jakichś stadnych i. Nie.
0: To no. właśnie jeszcze zanim o tych przeprosinach też chciałem podłączyć do tego nurtu stadnego, że uczestniczyłem w tej przemocy takiej, gdzie no, jakby każdy proces grupowy wyznacza wśród, wśród jego uczestników kozła ofiarnego, prawda? I, I uczestniczyłem w tym, że jakby w tej przemocy rówieśniczej w klasie, gdzie był ten kozioł ofiarny, bardzo często to była osoba albo grupa osób, która tym kozłem ofiarnym właściwie była przez cały proces. No nie, Czyli jak gimnazjum, no to trzy lata bycia w gimnazjum, i ta osoba przez trzy lata jest kozłem czy koźlicą ofiarną w, w podstawówce wcześniej. I, i tu mam i, też też. Jakby ja zadawałem przemoc te, jakby i jakby mizoginie, ale też przemoc ableistyczną w ogóle, więc taką no, związaną z różnymi e, niepełnosprawnościami. Mm. I ja jakby do tej pory, kiedy przywołuję w sobie wspomnienia o tym, że ja byłem sprawcą przemocy, a w szczególności, że dołączałem do takiej grupowej przemocy, że to jest taka pogromowa atmosfera, tak jak mówisz wręcz, to muszę wykonać jakąś taką pracę, żeby sobie to wybaczyć. I żeby też zroz- jakby połączyć to, że jak to jest w ogóle możliwe. Ja, chłopak, który od małego doświadczałem przemocy w domu, potem doświadczałem przemocy w przedszkolu, byłem wykluczony, zawsze byłem uważany za takiego queera, za takiego queera, jeszcze niekoniecznie związany to było z tożsamością, ale z tym, że odstawałem, że ja nie pasowałem do chłopców, że ja jestem tym dziewczyńskim chłopcem i tak dalej, i tak dalej. Potem jakby już stricte zaczynałem rozpoznawać tego, kiedy doznaję homofobii w związku ze swoją tożsamością. Więc jakby ja tak się zastanawiam, jak to jest w ogóle możliwe, a z drugiej strony, że to jest tak zniuansowane, że pomimo tego, że jestem ofiarą przemocy i to też takiej systemowej, to jednocześnie sam ją zadaję, nie? Może
1: właśnie dlatego.
0: No pewnie właśnie dlatego też, nie?
1: A ja sobie tak myślę, mówimy dużo o dzieciństwie i, i jakby... Jak to wygląda teraz, tak? Jak jak my teraz zadajemy? Bo bo ja sobie myślę, że na przykład u mnie, jak zarazem próbując powiedzieć o tym, jak, jak ja teraz zadaję przemoc, czy nie wiem, przesadzam, jestem nie wiem, agresywny, albo chcę władać nad kimś i nie mogę tego jakoś, i to w jakichś słowach na przykład wychodzi, to sobie myślę właśnie o wyrażaniu, że ja mam taki mocny od terapii paradygmat wyrażania. I czasem potrafię właśnie za dużo wyrazić, w sensie, że y, albo za mocno, tak, y, albo nie, nie w odpowiednim momencie, jakby, i że to może być jakieś na przykład przekraczające też. Y, albo też myślę o momencie, pamiętam, że byłem wtedy w terapii i właśnie też miałem o złości, tak. I, I tak dużo było o złości, że ja tak mo- nie do końca. czy znaczy wyrażałem złość, ale w, w takim nie do końca fajny sposób, i miałem taki moment, że w publicznie. Krzyczy na kogoś, także, że, 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 ja że jak przyjeżdżam, uzasad... że moja złość do tej osoby jest uzasadniona, e... ja jestem w takiej trochę rozkwinie traumatycznej, jak tą złość dobrze, dobrze wyrazić, ale jeszcze nie wiem, jak jej dobrze wyrazić. I po prostu jest publiczna sytuacja, nie wiem, jest 30-40 osób wokół, i ja nagle, tak, już tak na granicy, wydzieram mordę. Tak? I to, 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 to pamiętam taki taki mocny, mocny, to jest taka chwila, ale taki mocny, mocna sytuacja nie, przemocy a sprzed terapii z moich lat 20. i wczesnych 30. To, to ja uznaję za przemoc odwrotnie, niewyrażanie właśnie jestem w związku i na przykład nie wyrażam i, i, i kwie w jakimś takim na przykład kłamstwie niedopowiedzeniu niedogadaniu e, no takim właśnie jakimś trochę złudnym układzie takim tak i, i nie potrafię wyrazić przez co i krzywdzę siebie i tą osobę tak? nie wiem czy to można nazwać przemoc, może tak
2: a ja, chciałem, a ja chciałem tak na chwilę zatrzymać. Mm. Zatrzymać się tutaj, bo ja czuję też, ja czuję, że ten temat i y, wasze wypowiedzi we mnie dużo emocji okay. powodują mm. i moje i, i czuję, że jesteśmy w jakimś sensie, sorry, że mówię za, za nas trzech, ale na, takiej, Może na sobie. takiej energii, na takiej podniesionej energii. Mm. Ja przynajmniej tak, tak, tak się czuję, że nie wiem, czy to jest kwestia dzisiejszego dnia, czy tego tematu, ale że chciałem właśnie tak na chwilę z- się zatrzymać okay. i bardziej się z Wami skomunikować. Okay. Y- tak, tak żeby, w- żeby taką czułą energię wprowadzić. Jakby to mhm. właśnie wspominanie tych trudnych, ja mam wrażenie, że dla mnie wspominanie tych trudnych, y- właśnie przemocowych y- momentów. Gdzieś, gdzieś, tą, gdzieś tą przemoc tutaj tutaj, tutaj do, do nas tu i teraz jakby sprowadza. Ale I, i mm. jakby, czy, ja to nie wiem jak ja to czuję w powietrzu i właśnie dlatego mm. chciałem, chciałem jakoś na chwilę to zatrzymać i tak zadbać, zadbać o siebie
1: w tej sytuacji. Mm. Mm. No dzięki, mm. dzięki za to, za to uspokojenie. Znaczy ja nie czułem się jakoś naruszony przez siebie na przykład. naruszony przez przez siebie czy czy, że coś za dużo na przykład dla mnie jakby to jak mówię i i to jak jest mówione jest dla mnie ok ale czułem w tobie, że że czy w tej wymianie z Kamilem że że coś to to ci robi więc fajnie, że o o tym powiedziałeś No nie, no może się, czujesz jakieś takie nakręcenie na ten temat, na pewno, ale dla mnie to, bo to mi dodaje energii po prostu, tak? Dla mnie to jest jak spowiedź, nie wiem, jak wyznanie, tak? Jakby takie, mi to dodaje energii i tak u, u, u ziemia. uziemia mnie to. Więc to, 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 mi, to jest dla mnie ok, ale tak jak mówisz o, o tej przemocy tutaj, to czy ty mówisz o sobie, czy, czy czujesz, że jakoś od nas doświadczyłeś czegoś, jakiegoś, nie wiem, przemocy w, w tym podcaście teraz? No bo gdzie ta przemoc jest, w sensie, że chodzi ci o to, że po prostu tak mówimy, tak intensywni, co mamy też, zresztą i Kamil, i ja często tak mówimy, mam wrażenie. Mm-hmm. Czy nie wiem, czy nie wiem co, bo nie wiem, no. w sensie, gdzie ta przemoc tu jest między no,
2: dla, dla mnie mi na przykład wspominanie i mówienie o tych, o tych sytuacjach jest dla, mnie, jest dla mnie trudne i nie dodaje mm. mi wcale energii. Mm. I, i, to co my, że my mówimy o nich i, na przykład. Tak. Okay. Okay. I, cool. I ja czuję, że mnie to... Yy, Właśnie dlatego też nie chcę mówić dokładnie, co, co, się, co się działo, co, co ja mm. robiłem, jak, ja, jak, się, jak się czułem w, ta, w danym momencie. Jakby raczej ważne jest dla mnie to, jak teraz się czuję, kiedy, kiedy o tym opowiadam, kiedy o tym myślę i nie czuję się wcale jakby w, mocny w tym i, czuję, mm. i czuję, czuję się w jakiś sposób właśnie taki odsłonięty i obnażony mm. i, i być może też jakby czuję się zagrożony y, tą mm. waszą energią, mm. którą widzę, że czerpiecie z tych, z tych wspomnień, y, mm. z, tych, z opowiadania tych sytuacji i, mm. no, i dlatego chciałem jakby
1: zatrzymać i to jakoś y, mm. ujawnić się z tym. Ja mam taki, czuję teraz taki, po tym co teraz powiedzieć, taki drugi wgląd w siebie i dopiero teraz to poczułem właśnie, że to nabozowanie w sobie, że tak, że jeszcze w, ta moja wypowiedź wcześniejsze. Była na, wobec tego, by była na takim nabuzowanie, jak to powiedziałem i ty powiedziałeś, to właśnie czułem, że tak byłam że ja się tak trzęsę. Że się tak trzęsę, że tak jest jestem taki nakręcony. Teraz poczułem taki smutek. E, jakiś taki... smutek właśnie, że to wszystko było takie smutne, tak, co ja mówiłem na przykład i, i to, co Kamil mówiłeś też. I to, co, że to był mega, mega smutne jakby. A mówiliśmy to na takim... Hej! O! No, poczułem to. Potrzebłem. Fajne. Tak patrzę.
0: Nie, no bo jakby rozumiem też przez co przechodzisz, ale też dla mnie to nie jest jakieś obciążające. No jakby czułem się pod... Tak. W w pewnym sensie to jest dla mnie po prostu ciekawy temat, więc jakby mam podniesioną energię, bo mnie ten temat inspiruje, nie? Do mówienia.
2: Smaczko. Ale w sensie, że jest to dla Ciebie neutralnym wspominanie swojej przemocy z przeszłości?
0: Tak, no no dzisiaj jakby mam jakieś powidoki emocjonalne związane z tym, ale też na bieżąco staram się tu mówić jakby co wobec tego mam. No jakoś nie... Dla dla mnie takim bardzo ważnym procesem jest to, żeby sobie wybaczać różne rzeczy. I to też jakby chciałem zaproponować, żeby mm-hmm. może zacząć przechodzić do tej części o przeprosinach, o której mówiłem. W związku z tym... no. Nie, nie chcę doprowadzać, bo jakby mógłbym się skontaktować z tym, że zadawanie przemocy jest dla mnie jakby szkodzi mi, prawda? Już w sensie, że jeżeli ja zadaję przemoc, to, to mi to szkodzi. Mógłbym się skontaktować z tą częścią, ale jakby ona nie odzywa się jakoś specjalnie, więc tam raczej już mam poukładane ze sobą rzeczy, no nie? Więc, więc, jakby, więc jakby tyle.
1: Nie? Hmm. Czemu na mnie patrzycie? Nie wiem, jakoś tak nie, wydawało mi się, że jeszcze,
0: że jeszcze po tym, co powiedziałem, mógłbyś, może byś chciał coś. Nie no, ja nie, nie będę jakby, wiesz... Gmerać w kamilu. W tobie, A może pogmeramy po, w kamilu. Nie, powiedziałeś, że, nie, nie, że nie. dla ciebie to
2: jest yy, yy, na ten moment zamknięte. I to jest dla mnie okej. Okay. Ja, ja, się, ja się z tym skontaktowałem i, hmm. i czuję, że, że właśnie my to... Jakoś smuci że, mm. i że. I, I jest to taka po prostu smutna część mnie, jakby. To nie jest tak, że, że czuję teraz jakiś, jakąś wielką niezgodę, że. Jak, o, nie, dlaczego ja to zrobiłem, jakby roz, roz, rozumiem tą sytuację, mm. nie, tylko no nie. Pf, nie czerpię z tych, z tych wspomnień właśnie jakiś żadnej. Właśnie nie, nie wiem, nie. Zastanawiam się nad, nad, tą, nad tą siłą płynącą z, z przemocy. Mm. W, tej chwili, w tej chwili na pewno mam takie, na pe- na pewno mam takie sytuacje, wy- na przykład wyobrażam sobie, f- fantazjuję o tym, że, że kogoś bym skrzywdził, mm. kogo mm. Bardzo, bardzo nie lubię. Mm. I, i, I to mnie nabuzowuje, i to mnie jakoś, to mnie jakoś właśnie tak... Ale, ale tak w praktyce jakby nie... Z, raczej mnie przerażają te sytuacje, mm. że, 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 ja bym, że ja bym mógł być
1: właśnie częścią czego, takie, mm. czegoś takiego. Mm. Mi się w ogóle podobało to twoje zatrzymanie. Czułem, że jest dla mnie wartościowe skontaktowanie się właśnie z, ze smutkiem. Takie właśnie taka dojście do, do takiej warstwy pod, tak? Bo... Ja też czuję, że na, na, na tych podcastach ja się czasem tak nakręcam, prawda? Że już mam jakieś takie u, ułożone rzeczy do powiedzenia, czasem mówiłem je na kręgach, czasem na terapii, że, że, albo już nawet nie mówiłem, ale już takie po prostu mam, y, 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 mam taką otwartość w mówienia, że po prostu czuję, że wszystko mogę powiedzieć o sobie. Ale właśnie to, nie na tym polega, żeby wszystko powiedzieć, ale właśnie żeby czuć. Y, I dla mnie to było wartościowe, że nie chodzi tylko, żeby powiedzieć, ale poczuć, co tam jest pod spodem, tak? Że, że jak ja mówiłem o, o tej nagonce, no to ja nie miałem żadnej właściwie emocji. To tutaj na adrenalinie trochę mówiłem, że wow, podcast, opowiadamy, tutaj coś się dzieje, nie? A to mi pomogło tak, no właśnie, że smutek, no przecież to było po prostu smutne, no te sytuacje. To, były, to było smutne i pewnie w jakimś sensie jak ja uczestnicząc w nich jako dziecko, czy jako dorosły o tych innych sytuacjach, no też czułem smutek, jak mm. gdzieś tam on był ale właśnie wychodziła wychodził in, inne były zaakcentowane w danym momencie emocje hmm. no dla, dla mnie też nie wiem, te przeprosiny to też jest fajne tak y, y, coś do, do pogadania chyba, że jeszcze tak chcemy się osadzić właśnie Kamil ja, ja...
0: Yy, no właśnie to... chciałem powiedzieć o tym to też jest związane z, z... Tym, z tym, z tą jego takim metakomentarzem, jak, jak się czujemy wobec tego mówienia, te, tego mówienia o przemocy. No bo ja zauważam dla siebie przeprosiny jako taki bardzo ważny element w ogóle pracy z zadawaniem przemocy. No i takim uzdrawiającym elementem tego procesu, no nie? No bo ja mam tak, ja, żeby, o inaczej, żeby w swoim życiu przeciwdziałać Kolejnym momentem, kiedy ja zadaję przemoc, ja potru- potrzebuję zrozumieć te dotychczasowe. No nie? Zobaczyć, co się wydarzyło, zobaczyć to w sobie i wybaczyć sobie. W tym sensie, że oczywiście jakby w zadawaniu przemocy jest ta druga osoba, czyli ofiara, osoba, która, która odbiera przemoc i która ma krzywdę, i to jest bardzo ważne, i ja po prostu przy swojej konstrukcji potrzebuję sprawy mocno weryfikować przez siebie. Jakby taka jest moja relacja z rzeczywistością, że ja bardzo mocno jakby patrzę na rzeczywistość, jakby poprzez relację z samym sobą i poprzez siebie. I ja zawsze widzę, że przy zadawaniu przemocy, jeżeli ja to robię, no zawsze gdzieś chodzi o jakieś coś mojego. To już coś, co powiedziałem albo potrzebę skontrolowania rzeczywistości, albo zadbania o własne granice. I I teraz tak, jeżeli ja zadaję przemoc, no to często często mam ze sobą jakąś niezałatwioną sprawę i tak naprawdę to to przekroczenie wobec innej osoby jest tak naprawdę też przekroczeniem wobec siebie. I pojawiają się różne emocje w związku z tym u mnie. I żeby zrozumieć, co ja zrobiłem w ogóle, jak ja zadałem komuś krzywdę, ja potrzebuję dojść do tego momentu, kiedy ja jestem w stanie sobie wybaczyć, bo przy okazji u mnie się zawsze pewnie pojawi jakaś złość i wkurwienie i to wkurwienie jest na mnie, że ja w ogóle jak to, ja mam na temat siebie jakiś tam już konkretny obraz wyidealizowany, prawda, że jestem dobrym człowiekiem, że ja coś tam i tak dalej. I jak to, ja nagle robię komuś krzywdę i ja potrzebuję z tymi rzeczami podilować, zobaczyć, że ja tak naprawdę że zanim w ogóle zrobiłem komuś krzywdy, to ja dokonałem przekroczenia jakiegoś wobec siebie. I tak naprawdę zadanie krzywdy tej osobie to jest już jakiś odprysk mojego wewnętrznego algorytmu, no nie? Który robi przekroczenie wobec mnie. I ja potrzebuję to zauważyć, żeby dokonać dla siebie takiego pełnego procesu akceptacji tego, że dokonałem przemocy, a potem wyjść do tej drugiej osoby i powiedzieć szczerze szczerze powiedzieć, przepraszam Cię, faktycznie, jakby zrobiłem coś, z czego ja w ogóle nie jestem zadowolony i jakby... I przepraszam, to jest moja odpowiedzialność, bla, bla, bla. I to jest dla mnie bardzo ważne, żeby zintegrować to y- y- i poczuć jako całość i mieć takie, a, ok czyli tak działam, kiedy zadaję przemoc. <grych>
1: <grych> <grych> nie wiem, co to, 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 <grych> to była bardzo d- energetyczna <grych> wypowiedź i tak nie czuję teraz przestrzeni dla siebie trochę (głosy) tak się czuję trochę (głosy) że nie wiem co powiedzieć tak wziąłeś tą przestrzeń tak (głosy) mocno aż się ja tak się musiałem odsunąć szczerze mówiąc to prawda, to prawda dla mnie no
2: dla mnie to jest dla mnie to jest o tyle właśnie Zastanawiające, że, że to, są, to są dla mnie takie miękkie, wrażliwe rzeczy. Mm. Takie, takie do których podchodzę ostrożnie, z uważnością. Mm. Więc ta, więc ta mocna, mocna energia tego wypowiadania mnie, mnie tak wybija, jakby. Tak jakby, tak jak zaczęliśmy też ten podcast i, i, i ta rozmowa też. To jest z tej, z tej samej energii. Nie? Że ja przy was się czuję po prostu y, y, z tym tematem y, właśnie przem- przemocy i przeprosin jak, w jakiś sposób y, kruchy. Mm. I, bo czuję że, czuję, że to jest takie, że to jest takie miękkie. Czuję, czuję w sobie, że to jest takie tr- trudne, że tam. Że, że to się jakoś tak y, y, rozlewa. Mm. Nie? Że, by, star, staram się też, jakby przyzna, przyznaję, że staram się, staram się rzeczywiście jakoś dotknąć tych emocji, które są y, z tym związane. Nie, nie posługiwać się jakąś narracją, k- którą mam na ten temat, jakby wypowiedzieć po prostu to, co, to o czym ty, Tomek, mówiłeś. Nie? Że nie, chcę, nie chcę, chcę, chcę jakby się skontaktować z tym, co co teraz czuję na ten temat I, mm. y, y, y. Co czujesz? No właśnie, Tą właśnie mięk- Tą kruchość. Tak, że, te, że, te, że to jest miękkie i kruche i że i że te przeprosiny. Te przeprosiny e, te prze, są, są dla mnie takim odsłonięciem się. Mm. Takim, takim powiedzeniem takim e, powiedzeniem. Tak, ja siebie skrzywdziłem albo mnie skrzywdzono i ja to przekazuję dalej i to jest jakaś mm. prawda na mój temat i, i wy, wykładam to na stół, te flaczki swoje i, i, mm. i, i trochę się i trochę, i trochę można wtedy dostać jeszcze po prostu po tych bebechach. Y- Wtórnie, nie? Jakby mhm. to, nie, to nie jest to, że to, że wychodzi, doświadczyłem tego też nie tak, nie tak dawno temu. To, że się wychodzi z przeprosinami, to, to, to nie znaczy, że one będą przyjęte. To nie, traf- jest, to, to nie znaczy, że jakby to jest trudny. To jest mhm. trudny moment. To jest taki okej, okay, że przyz, przyznaje, pokazuje, pokazuje jakąś swoją, swoją ułomność. Mhm ujawniam swoją ułomność i, i w tym samym się jakby wystawiam na, na,
1: mm. ten, na jakiś potencjalny cios ja ja, to, znaczy ja mam tak pomiędzy właśnie bo, bo choć, choć czułem, ten, znaczy czułem, że trochę nie mam przestrzeni po tej wypowiedzi Kamila to, to, to jakby dla mnie to jest o pewnej dla mnie przyznanie się do aktu agresji przekroczenia przemocy no jest o sile w sensie, że ja bez siły, bez energii jakiejś życiowej, czy chęci porozumienia bym tego nie zrobił, po prostu ponieważ wielokrotnie tego nie robiłem chowałem, nie działałem po prostu to jest dla mnie o sile ale właśnie taki ale też oczywiście o miękkości, tak, no bo to jest i się też zgadzam z Tobą że to jest o miękkości po prostu yy, też i, i jakieś, jakieś takiej, nie razem tego delikatnością, ale właśnie taka, takie miękkie, że to jest takie miękkie yy, plastyczne, w sensie, że, że wyrażając jakby, no, de facto, de facto wprawiasz jakieś życie w ruch, tak? Nie wiadomo, co się stanie, tak? Trochę nie wiadomo, co się stanie, tak? Yy, bo nie konserwujesz czegoś, tylko po prostu przyznajesz, mówisz, słuchaj, źle zrobiłem, jakby tak, jakby starasz się trochę zmienić, zmienić bieg, tak, rzeczy. Yy, no, co na pewno wymaga siły, ale właśnie od, też plastyczności. Od, od, odwagi, plastyczności.
2: odwagi. No, odwagi, no, bo to wystawienie się na odwagi. Swojej kruchości na świat to wymaga jednak...
0: No tak, to jest to. Dla mnie mnie też przeprosiny są już o o bardzo dużej jakby o odzyskaniu dużej mocy. W tym sensie, że jeżeli ja zauważam ten fragment siebie, od którego się próbowałem oddzielić jakby właśnie poprzez tą agresję, czy złość na siebie, na inną osobę, osobę, whatever... że jak już ja to zauważam i przepraszam, to przeproszenie jest dla mnie o zjednoczeniu się z tą częścią, wobec której nastąpiło przekroczenie. Więc to już jest dla mnie tak duża moc, że że chyba, no no jakby, też nie wiem, czy potrafię, może to by było hipotetyzowanie, no faktycznie jest to może odsłaniające, ale ja już wiem, że ja już mam bardzo dużo mocy w samym tym akcie przeproszenia, no że jakby, no okej, no ktoś może tego nie przyjąć. Dla mnie jest bardzo ważne, że ja zdążyłem się w tym akcie przeproszenia scalić. I, I dogadać się między swoimi gdzieś tam skłóconymi hmm. częściami. Ale też chciałem tak zwrócić się do tej czuciowej strony przepraszania. Czyli ja mam tak, ja, dla mnie w ogóle przepraszanie e, nie zawsze było e, p- p- proste, w tym sensie, że ja po pierwsze miałem osobowość, czy cały czas ją w pewnym sensie mam, która lubi przepraszać. W sensie, no jakby czasem włącza mi się takie poczucie winy, więc przepraszam za coś, no bo już ten, więc więc pracując z tym, miałem takie bardzo mocne momenty, kiedy stwierdziłem, a nie będę przepraszał za wszystko, no nie? I zobaczyłem w sobie, jak moje ciało mi podpowiada, kiedy ja powinienem przeprosić. To znaczy, ja czasem mam takie momenty, że a nie, nie będę przepraszał, a tu nie będę przepraszał, bo przecież irracjonalnie tam jadę. Kamil,
2: kopnąłeś w stół. Wiem, że kopnąłem w stół. Nie przeprosisz.
0: Nie. E, racjonalnie tam jadę, jadę, jakby mój mózg mi mówi nie przepraszaj, bo coś tam, coś tam to nie jest twoja wina. Nie... No nie, a w sobie mam takie, że hej, ja powinienem przeprosić. Jakby bardzo mocno już widzę, kiedy moje ciało mi podpowiada. To jest taki specjalny rodzaj uczucia, kiedy ja wiem, że powinienem przeprosić i to tylko mój mózg się broni, jeszcze jakieś resztki tego, wiecie, tego obrazu, e, takiego tego dobrego człowieka, jeszcze chcę ich bronić. A ja mam takie, no nie, czuję z ciała, że powinienem przeprosić. I to jest zawsze takie, hmm. jak pójdę za tym, to czuję, że za tym jest właśnie znowu przegarnięcie jakiejś części siebie, od której się próbowałem oddziela- oddzielić i już... Już staram się olewać to, co gada ten mózg w tych sytuacjach, który próbuje jakieś mój właśnie, jakieś pozory mnie wymyślonego zachować, tylko idę za tym, co mówi ciało, bo są zawsze najpiękniejsze dla mnie momenty, najbardziej wartościowe.
1: O, teraz, jak mówiłeś, to ja poczułem właśnie taką relację z wami, e, fajność tej relacji, głębie, że mamy taką relację, w której na właśnie zadawaliśmy sobie też czasem jakieś krzywdy i, i się przepraszaliśmy i tak sobie pomyślamy w kilku sytuacjach, kiedy ja przeproszałem albo byłem przepraszany, no. i ja coś tam wpierdoliłem wam albo wy mi wpierdoliliście i e... chcesz się bić i się przepraszaliśmy, że to jest fajnie, fajnie mieć takie relacje przyjacielskie właśnie, że no jest krzywda jakaś, po prostu ona się zdarza, ale jest przestrzeń na przepraszanie no. i na relacje to
2: super, że o tym mówisz, bo dla mnie, bo dla mnie te przeprosiny są o, o relacji właśnie. O hmm. tym, że, że chcę z kimś. Em, właśnie w tym sensie w tym sensie nie zawsze, nie zawsze muszę je wypowiadać. Jeżeli to jest jakaś osoba, której, k- której nie znam, z którą, k- która gdzieś tam się przewinęła, tylko przez sekundę, przez moje życie, nie mam, nie ma przestrzeni na wyrażanie rzeczy, no to. Hmm. to to bardziej ja sam, sam przed sobą się bo po prostu... Ważny jest ten proces, że sam przed sobą przyznać, że o kurde, jednak, że tutaj że to przegiołem, tak. że tutaj, że się pomyliłem, że coś, okej. Okay. Ja tak, ale jeżeli... I, że że okej, okay, jakby nie, nie ma przestrzeni tutaj na, mm-hmm. na jakieś wyrażanie przeprosin, czy, czy coś, jakby nie ma czasu na to, czy, yy, czy, czy coś. Ale, ale, ale jeżeli to jest osoba yy, w sk- z którą, tak jak z wami, chcę jakby budować relację i i, i ją rozwijać, no to te przeprosiny są są taką integralną częścią w ogóle jakby budowania relacji. I to to czasem czasem może być być powiedzeniem słowa przepraszam, a czasem jest po prostu powiedzeniem, że a okej, rzeczywiście, ja... Nie, to to ja ja nie miałem racji, tutaj źle postąpiłem coś, jakby przyznaję, odsłonięcie się ze swoją ułomnością, nie?
1: No, no, dokładnie.
0: Mnie, jeszcze jak to wypowiadałeś, to pomyślałem sobie o tym, że no właśnie kiedy dzieją się takie kryzysowe sytuacje, albo mam poczucie, że że ja byłem sprawcą przemocy, albo mam poczucie, że ja doznałem przemocy od kogoś w relacji, to to są też zawsze takie dla mnie, nie zawsze, no ale jakby muszę wykonać taką pracę, żeby nie dać się temu przekonaniu, że to już jest koniec. Że, że wszelki konflikt mm. oznacza koniec Ta. relacji Ta. jakoś mam to bardzo mocno w siebie wpisane, nie, ja też, ja też. jakby nie wiem to jest chyba takie Ta. neoliberalne w ogóle, że tam wiecie, że zero toksyczności i tak dalej i tak dalej, że od razu w... odcinajmy tych, z którymi nam nie wygodnie. i bardzo się tego uczę i jakoś mnie wzrusza, kiedy dam sobie przestrzeń na to, że w ogóle hej jakby zobacz, że też przemoc jest normalną częścią relacji, nie da Ta. się uciec od przemocy ona zawsze będzie Kwestia tego, na ile zrobimy na nią przestrzeń, czy właśnie dajemy sobie odpowiedź, jakby na ile weźmiemy za nią odpowiedzialność, hmm. na ile stwierdzimy, że okej, okay, no to się może wydarzyć, to są wypadki przy pracy, co jesteśmy w stanie z tym zrobić.
2: Przemoc jako, w tej, w tej sytuacji przemoc jako przekroczenie po prostu. Hmm. w sensie, Tak. Bo to te, też te... Ja wiem, że to, to słowo jest różnie używane też, jakby można, można właśnie, że przemoc symboliczna, że wszystko, że, że te mikroprzemoce w każ- na każdym poziomie, w każdym słowie, w każdym zdaniu, ale to, to dla mnie. Ja, ja osobiście też jakby nie, nie zawsze to yy, lubię nazywać wszystko przemocą, z tego, z tego względu, że to hmm. trochę rozcięcza yy, yy, ja. taką naprawdę. Yy, naprawdę dużą przemoc, yeah. tak? że, yeah. że, że jakby zastanawiamy się nad, nad konstruktem z, konstrukcją zdania yy, i, i gdzie tam się w nim kryje przemoc versus, versus yy, naprawdę gigantyczne, nieodwracalne krzywdy. Nie? Yeah. Ja, więc, więc jakby ja dla siebie to
1: bardziej nazywam przekroczeniem, nie? I jakiś mm. naru- naruszaniem czyjś granic mm, tak. i... ja, ja, ja mówię też jakieś ataki, akty agresji też, że. No, że... no też, też też to czułam, że, że, że takie mieliśmy trochę niezdefiniowane nie, nie, nie to. E, że ta przemoc w najróżniejszych poziomach się, się pojawiła tutaj. No. E, jeszcze chciałem powiedzieć jedno do, do Kamila, że bardzo, czy, ale już kończymy, hej, słuchajcie, już kończymy. Z adresatem bo, ale, dzisiaj. E, wobec Kamila, e, że bardzo to czuję właśnie też to, że, że kłótnia, czy jakiś właśnie konflikt to jest, to jest Właśnie to jest bardzo ciekawe pytanie, skąd jest ten lęk, że to, że to jest od razu koniec, tak, że tak. taki strach też po prostu przed konfrontacją, dla mnie to jest też taki strach przed różnicą, takim uznaniem, że jest po prostu, różnie, różnie się komunikujemy czasem, różne mamy potrzeby, przed trochę de facto taką podmiotowością pełną, tak? Ja przed są taki okres z moją dziewczyną, że się trochę częściej kłócimy a i, i, czuje, i czujemy też wartość tego, tak? Jakby, że, tak. że to jest o bliskości, że to jest o relacji, tak? Że to jest o poznawaniu siebie. I bywa trudne, ale, ale jest wartość tego. Wojtek?
0: Adresuj. Adresuj.
2: Ja, ja chciałem powiedzieć yy, do Was, że, że, dla mnie, że, że dla mnie ten podcast był procesem w ogóle i, mm. I i przechodziłem właśnie przez różne różne emocje i jakoś teraz czuję czuję taką radość i i satysfakcję z tego, jakaś klamra, nie nie chcę jakby dodawać jakiegoś jeszcze głosu do tego, tylko już tak czuję, że to jest dla mnie taka taka, taka klamra zamykająca, że że wow, wspólnie coś przeżyliśmy podczas tego tego nagrania, ja tak tak czuję i, i, i dla mnie to jest dobry koniec. To był podcast Grupy Performatywnej Chłopaki. Możesz wesprzeć nasze działania na stronie patronite.pl, łamane przez chłopaki.
1: Dzięki. Teraz się się dotykamy. (głosy) po ramionach i łokciach to i... co,
0: telepatycznie wcisnajmy guzik? bo kto wciśnie, skoro ręce zajęte nosem nie trzeba nie, mamy tutaj
1: całą ekipę I, jakby. Nie,
0: ten?
2: nie, ten czerwony panie reczku, ten czerwony guzik